0: Välkomna till EFN börslunch. Idag ska vi rikta blickarna mot oljeindustrin i spåren av attackerna i Saudiarabien. Vi ska titta närmare på ett par nordiska alternativ också. Det här är EFN börslunch som sagt. Det är den 26 september. Ja, vi säger ett varmt välkommen till Filippa Gerstet. Jag hörde av mig till dig för ett par veckor sedan och då svarade du att det inte hände så mycket inom olja där ute och att det inte fanns någonting att prata om. Men det blev ju väldigt fel. Vi fick väldigt dramatiska händelser i Saudiarabien
1: absolut attackerna där kommer som en stor överraskning för många och vi såg en direkt reaktion på oljepriset som stack iväg där på måndag morgon när det började handlas igen. vi såg initialt så plockades 5,7 miljoner fat bort från den globala Marknaden och det är ju. Ja, vi, låt säga vi producerade ungefär 100 miljoner fat. Så att det var en betydande del som försvann i och med en, eh, en attack. Utöver det så var det vissa också. Eh, natural gas liquid, som, som det kallas, som används inom eh, petrokemiska eh, produkter. Så att, eh, stor påverkan, och eh, utöver produktionen som påverkades också eh, förädlingskapacitet i Saudi Arabien.
0: Det har följt så mycket spekulationer om vem som ligger bakom, vilka geopolitiska konsekvenser det kan få, och ja, förstås de här historiska produktionsstörningarna och historiska prisrusningar. Men sen har det på något sätt återgått till det normala. Jag kan tala om att det här är ett förenspelat börslunch, vilket är ovanligt. Men man gick tillbaka till det normala, så har det tickat upp ett väldigt lite oljepriset efter en ganska snabb normalisering. Har du några tankar kring det?
1: Ja, just om man tittar då, kanske på fårgrafen så ser man ett väldigt, vad ska man säga, ett, ett väldigt stort lugn mm. som jag inte tycker kanske att man borde vänta sig. Sen så finns det väldigt många olika aspekter som kan förklara varför fårkurvan ser ut som den gör.
0: Förklara för, för, för oss alla: fårkurvan är alltså hur man ser prissättningen på oljepriset långt fram i tiden. Och...
1: Precis, och tittar vi på den blå kurvan här, då ser vi hur priset ser ut efter attacken. Den orangea visar hur det ser ut innan attacken och vi ser ju att per idag så höjdes oljepriset med 4 dollar fatet. Mm. tittar vi ut mot nästa år 2020 så ser vi bara en en ökning om 2 dollar fatet, vilket är en väldigt Liten ökning om vi tar i beaktande med om att över 5% av globala produktionen slogs ut över... I, en ja. i en handvändning. Så, att, så att det här visar på ett otroligt lugn. Och tittar vi längre ut i tiden så, så ser vi nästan ingen skillnad alls. Och, och som sagt, man kan finna olika anledningar till det här. Men jag tycker det visar på att man tar, tar det här med ett lugn.
0: Det, det låter lite som aktiemarknaden. Vi brukar ofta prata om att den geopolitiska risken är väldigt stor där ute, men ingen bryr sig riktigt på marknaden. Man, tills, tills det smäller så, så, så gör man ingenting. Och nu har det smält här. Men man är ändå snabbt och gå tillbaka till normala.
1: Ja, man tittar på det en dag och sen så kommer nästa nyhet och då går man vidare och det finns väl kanske om man tittar, det finns möjligtvis olika anledningar till det. Man ser på mönster hur då konsumenter till exempel flygbolagen hur de har headchat att det kan skapa rörelser i forward kurvan. Vi har också sett budskap från Saudiarabien som manar till lugn, att man har man har kapacitet, man har lager nivåer, man kan starta upp andra fält Bland annat till havs där man kan öka upp produktionen för att då motverka mot det man har tappat. Vi har vissa, vi har bland annat en president i USA som pratar om strategiska petroleumreserver och så vidare. Så att det finns faktorer som, som skulle kunna då dämpa den, den oron vi ser. Och sen såklart... Den generella oron som vi har kring ekonomin, det, det finns ju också en faktor som, som håller på nere lite grann. För att ju ett högre oljepris vi har, desto mer skada skulle det kunna göra på ekonomin. Och i en, en period där vi är just nu, där det är lite extra känsligt, där finns det då risker till att vi inte vill se ett för högt oljepris
0: man tänker också att en gång det blir ingen gång i det här sammanhanget och att återuppreparad då skulle kunna förändra den bilden. Men du nämnde att ett högt oljepris skulle kunna påverka ekonomin. då tänker man på USA förstås som är väldigt oljekänslig. Vi kan prata lite om USA:s roll i den här bilden. Nästa graf visar ju att USA faktiskt är världens största producent av olja och de här liquid natural gases kombinerat. innebär det också att man är mindre beroende av Saudiarabien generellt.
1: Ja, och det är det som vi har sett om man tänker den senaste perioden här nu från oljepriset började falla 2014 till där vi är idag. Just att Sheila eller skifferoljan i USA har kommit att spela mer och mer roll på, på den globala marknaden. Och stort tilltro. Tillsätts ju till USA att man ska kunna möta upp till den efterfrågan som, som, som finns där ute. Man pratar ju bland annat om att ja, vi investerar inte lika mycket till havs. Men det behövs inte därför att skifferoljan i USA kommer möta upp det behovet och så vidare. Jag tror att lite av det lugn vi ser här just nu kring Mellanöstern är att ja, men vi, vi har vårt tilltro till USA. Men då
0: måste man lita på att shale industrin mår bra och växer. Precis.
1: Eller? Det är väl där vi börjar se lite kanske haltandet tecken om man säger så. För att vi har ju sett under lång tid att oljerigg, oljeriggantalet i USA har, har fortsatt att komma ner. Och så klart handlar om att färdigställa brunnarna, inte bara om att borra nya. Men någonstans du måste borra nya för att också kunna färdigställa dem. Så det är någon typ av ledande indikator. Sen ser vi att den effektivitetsförbättringen som vi sett tidigare som triggades av oljeprisfallet, de finns inte där på samma sätt heller. Och Utöver det så har vi. Vi hade en period där alla investerare manade producenterna till att växa så mycket som möjligt. Spendera vad ni vill, bara ni växer. Där vi är nu så vill investerarna se fredagsflöden och man vill se disciplin. Det är likadant med PI-industrin, där man tidigare
0: ville ja, expandera
1: till oavsett vad det kostade på något sätt. Och, och den typen av. Investeringsvila finns inte
0: längre. Och... Man har slagit av på expansionstakten, och det ser du att man inte... det blir inte flera riggar. Och man är inte säker på att riggarna blir bättre heller när man väl har borrat klart dem. Så, mm. så det kan betyda att det finns mindre olja där ute, eller att intresset att leta efter den är mindre. eller Hur ska man tolka?
1: Precis. Och än så länge så ser vi ändå fortsatt tillväxt. Men blickar vi framåt, vi tittar kanske mot 2020, 2021, 20, så, så finns det risk att eh, skifferoljan från USA inte kommer att kunna uppvisa den styrka som vi, som vi tror, som, som vi kanske till viss del är beroende av. Och då kommer blicken återigen att, att vridas till Mellanöstern och vårt beroende av, av eh, i många fall och då, de här ope som vi har där.
0: Jätteintressant och beklämmande. Om man vill se sig om efter alternativ så behöver man kanske inte gå så långt. Vi har pratat om ett par nordiska aktie-sektorn tidigare när du har varit här, och nu ska vi börja med en gigant, nämligen tidigare stadsdal som numera heter Equinor ett tryckt alternativ i Norge helt enkelt. Ja,
1: och sen är det inte 100 Norge, men en väldigt stor del och kärnan i det här bolaget eh, handlar ju om Norge. Och det är klart att om vi ska prata riskpremie, så har vi en väldigt låg riskpremie i ett land som Norge.
0: Bolagskulturen måste ju vara annorlunda än om du jämför med Aramco som är börsaktuell. till exempel. Precis.
1: Ett sätt att styra bolaget som vi kanske i alla fall här i Sverige är mer vana vid. Transparensen är av en helt annan grad. Och, ja, ett annat sätt att, att driva och styra bolaget. Jag tror att det blir ett annat sätt för en utomstående aktieägare att också förstå vad vi faktiskt köper i ett fall som Equinor jämfört med med Saudi Aramco.
0: Har inte haft en jättebra ett jättebra år på börsen Equinor Jag antar att det följer oljeprisutvecklingen
1: väldigt mycket. Det har det. sen, så finns det såklart alltid bolagsspecifika anledningar nu på man tänker senare tid så har det, har det kommit tillbaka. Det finns, har funnits stor oro kring gaspriset där det europeiska gaspriset är otroligt viktigt Det finns inget annat att man tittar på de här majors som man kallar dem där vi har Equinor där vi har BP, Total och de här spelarna. Som har en sån stort beroende av det europeiska gaspriset. Och där har vi ju sett ett överutbud. Vi får gas från Ryssland, vi får gas från USA och så vidare. Så där finns det en oro. Men sen så har Equinor också varit, man blickar tillbaka några år, kanske inte den som riktigt har legat högst i den här produktionstillväxtligan. Däremot blickar vi framåt och nu till väldigt mycket då, drivet av Johan Svedrup, som, som nu förväntas börja producera redan nästa månad här i oktober. Ehm, och där får vi nu en helt annan tillväxt vad ska man säga, maskin
0: ehm... intressant Vi har en graf som visar utsikterna för just produktionen i ekinor Du kan berätta lite vad vi ser.
1: Ja, man tänker, vi brukar prata om man, bolaget har någon typ av basproduktion och det här är stora bolag. Och jämför man med ett kanske lite mindre bolag som då, eh, Lundin Petroleum eller AKBP så, så måste det här bolaget springa för fullt för att egentligen bara, bara hålla produktionen stilla. Man måste hela tiden liksom mata den liksom, produktionsbasen. Eh, men där vi ser nu och det vi står i när man ska kalla det som någon typ av inflektionspunkt med att man har en så stor andel i i Johan Svedrup efter att man gjorde det här eh, transaktionen med Lundin Petroleum så har man över 40 procent i Johan Svedrup ett fält som kommer att producera vad vi tror då över 700 000 fat per dag på, på platånivå. Ehm. Och det kommer bli ett väldigt stort och fint bidrag. Det finns andra fält, naturligtvis, också som bidrar till den här produktionstillväxten som vi väntar oss för, för ekonomer. Men, men Johan Svedrup är absolut stjärnan i, i klassen. Stjärnan.
0: Lysande utsikter för produktionen, alltså. Om man ska titta på kassaflöden och utsikterna för återköp eller utdelningar. Finns det anledning att vara orolig där, tycker du?
1: Nej, nej det, tycker jag, det tycker jag inte. Och, 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 vi ser här på bilden att vi har haft en period i och med oljeprisfallet eh, och kanske till och med innan dess då den här industrin spenderade otroliga pengar på, på nya, nya projekt.
0: Är det då svackan 15-16? Vi, vi tittar på den här Ja, vi
1: kan se att det, liksom, det pikade redan innan oljepriset började falla och det var för att man, man, man stod i en investeringspucke och sen så kom oljeprisfallet utöver det som gjorde att det fria kassaflödet tyngdes eh, ordentligt. Vad vi ser framför oss nu är att i och med att ledtiderna är ganska så långa så har vi ganska bra, eh, bra utsikter kring eller bra förståelse kring hur det kommer att se ut de närmaste 3-4 åren. Eh, och, och med det så kommer vi. Ja, med de utsikterna och produktionstillväxten så ser vi framför oss en ganska fin eh, frikassaflödesutveckling. Eh, och I och med den tuffa tid som har varit där många av bolagen införde så kallad script dividend. Man vill inte skära den ordinarie utdelningen så istället lät man aktieägarna välja om de vill ha utdelning i cash, i pengar eller i aktier. Så det var ett sätt att komma Intressant. runt det här. Så därför har vi sett en trend mot att många av de här bolagen, de större oljebolagen, har börjat med återköpsprogram. Och, eh, tidigare under månaden så var Equinor eh, den som hoppade på, på tåget. Så att säga. Och då kom med en annonsering om att man ska köpa tillbaka aktier– 5 eh, miljarder eh, dollar eh, värde fram till 2022
0: ett moderniserat och aktieägarvänligt bolag alltså. Apropå modernisering, det finns ju en tendens inom Ekenor att man vill förnya sig mot just förnybart. I dagarna så kablades det ut en nyhet som jag tänkte du ska hjälpa mig att analysera Dogger Bank i Storbritannien. Det handlar om en stor vindkraftspark som då ligger i havs. Är det här värt att titta på i Ekenor? Det är ju jätte jag antar att det här är en ganska liten affär. vad, vad, vad tänker du?
1: Ja, man tänker, de har ju en ambition att ställa om sig. Och, och just kanske i dagsläget så, så tycker inte jag att den, här, man tänka, den nya energin att att den delen av, av bolaget är något som, som påverkar mitt sätt att se på det. Eh, däremot, just det här projektet som du nämnde det handlar om 9 miljarder pund– som ska investeras under absolut ett visst antal år och man ska göra det tillsammans med en partner. Men det börjar bli mer och mer pengar. Ehm, och jag tror kanske över tid snarare då kommer vi att se att avkastningen för ett bolag som, som Equinor där man då tvingas investera i fält och i projekt som kanske har lite lägre avkastning man kommer att se att det blir också lägre avkastning på gruppnivån. Ehm, så det är, en, det är en aspekt. Men jag tycker det här signalerar ju absolut den stora pressen de här bolagen har på sig att ställa sig om till den här Nya världen. Och jag menar, det finns allt, mer, allt fler investerare som, som kräver hållbarhet. Du behöver ha en strategi och visa på att hur det ska du se ut om... 20-30 år.
0: Så lite tyngd på avkastningen som kan tynga värderingen, men i bästa fall kan man hoppas på någon slags ESG-premium i värderingsmodellen längre framåt. Längre
1: fram, men jag tror just nu så ser vi redan den här pressen på värderingen. Och då är det kanske inte just som du nämner den här avkastningen, utan det är snarare det att vi måste finna en inkrementell köpare till aktien. Och när mer och mer fokus ställs på hållbarhet, då är inte de här vinnarna.
0: Jätteintressant. Du nämnde Johan Svedrup ibland för kritik för att inte kan uttala fältet ordentligt. Men Lundin Petroleum är jätteaktivt i det här spelet också. Kan vi säga någonting kort om det bolaget? Jag vet att du tittar mycket på den aktien.
1: Ja, och jag menar de, de är ju om man tänker att Equinor är den stora stora bjäsen, så är det ju Lundin Petroleum kommer ju, kommer ju verkligen att med uppstarten av Johan Svedrupp så kommer de att det går från att vara ska man säga, inte det lilla bolaget men det lite mindre bolaget i alla fall.
0: Det är lite mindre lilla bolaget. Så här ser vi en lite svår i men det är alltså produktionen prognosticerat ja. några år framåt. Och det ser väldigt lovande ut.
1: Precis, och det här är vår, vår eh, syn på det hela. Vi har bolagets guidance, eh, de röda prickarna där.
0: Men, men er prognos ligger högre? Alltså.
1: Det ligger högre och vi bedömer att med den potentialen, de fälten som det här bolaget har i portföljen, så finns det... Mer att leverera än vad man kommer att säga. Naturligtvis är det jättebra att man har en försiktig guidance och snarare att bolagen får dra upp sin guidance över tiden att man tvingas göra det motsatta såklart. Men vi ser att det här är en faktor som kommer att hjälpa till att driva aktiekursen. Johan Svederberg är absolut en viktig byggsten men det finns också andra drivare i portföljen.
0: Just det. Ska vi avsluta med att titta på kassa för kassaflöden i Lunin Petroleum också? Dagens sista graf ser ut så här.
1: Och här har vi då återigen våra estimat jämfört med då vad bolaget har guidat för. Och precis som man tänker att vi låg högre på produktionen än vad bolaget själva gör, mm. så är det det krävs aktiva beslut. Det kommer krävas investeringar för att du ska nå dit. Så därför ligger vi några år lite lägre då bolaget kommer att, eh, vad de själva kommer att göra. Då
0: fäster vi blicken på de blåa staplarna 2022-2023. Där är er prognos lägre än bolagets egen. Alltså. Det är i ja. resonemanget.
1: Precis. Och, och då kan man tänka att den kanske mer kortsiktig investeraren– –kommer fokusera på de här två åren. Då, då, mm. då vi tänker att investeringarna som krävs kommer att äta upp– –en del av den utdelningspotentialen som finns. Men vi ser det som absolut positivt på längre sikt. Och är man bara ute efter utdelning, då har vi ekoinår. Vill du ha bolag som både kan erbjuda utdelning men riktigt god produktionsstyrka, då är det ju Lundin Petroleum. Och därför tycker vi att det är positivt att man, att man tar de här besluten.
0: Men det kräver lite mer is i magen helt enkelt. Jättebra. Tack så mycket för att du kom hit Filippa. Vi är tillbaka imorgon fredag och vi är tillbaka i vanlig skrud. Live och direkt från studion där gästas vi av Fredrik Skoglund och Stefanie Götblad. Häg med oss då 11:45 som vanligt.